0: Hallo liebe Motorsportmagazin.com-Freunde, ja, heute eine ganz spezielle Ausgabe, denn wir haben einen Gast, Lirim Zendeli, grüß dich. Hi. Habe ich den Namen überhaupt richtig ausgesprochen?
1: Ja, ganz gut. Äh, habe schon Schlimmeres gehört. <lacht> okay, aber auch besser ist dann offenbar. Ja, nee, ähm, es ist ein äh, Name nicht deutscher Herkunft, deswegen ist es nicht ganz so einfach. Also schon, alles gut. Aber wie würdest du sagen? Äh, wenn ich das jetzt aus der albanischen Sprache machen würde, dann Lirim Zendeli. Das hört sich so fast italienisch an, äh, mhm. aber es ist halt etwas schwer.
0: Aber das heißt, du hast al albanische Abstammung, bist aber in Deutschland geboren?
1: Genau, meine Eltern kommen aus äh, Nordmazedonien, ähm, sind aber albanischer Herkunft. Ich bin aber, ähm, wie auch meine Mutter, in Deutschland geboren und äh, ja, lebe auch hier.
0: Glaube, aus Bochum kommst du? Ursprünglich. Richtig,
1: ja, aus dem Ruhrpott.
0: Du bist? Das zweite Jahr Formel 3 gefahren, für alle, die nicht kennen, sehr erfolgreich auch Formel 3 gefahren. Platz 8 am Ende rausgekommen. in einer sehr umkämpften Serie, wer sich das noch nicht so genau angeschaut hat. Ich glaube 30 Starter, richtig hochkarätiges Feld, eins der stärksten Formel-Nachwuchsfelder, würde ich sagen, auf der ganzen Welt.
1: Ja, ich würde ich würd schon sogar sagen, dass wenn ich sogar die stärksten Rennfahrer auf der Welt, klar mit F2 und F1 eingeschlossen, aber das Niveau in der F3 war extrem hoch. Man konnte es daran sehen, dass wir neun verschiedene Sieger hatten. Unter anderem also, nicht. Ja, unter anderem nicht. Und ähm, ja, also ich hätte gesagt, so die ersten 12, 13 Fahrer hätten die Möglichkeit dazu, F1 zu fahren am Ende.
0: Und für alle, die dich auch noch nicht so gut kennen, du bist jetzt 20 Jahre alt, bist quasi auf dem Weg nach oben in, in der Formelhierarchie. Was ist dein ultimatives Ziel Formel 1 wahrscheinlich, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also äh, mein größter Traum ist die Formel 1. Äh, ich möchte natürlich am Ende äh, Fuß im Motorsport, mein Geld verdienen. Ähm, aber äh, wie ich auch vielleicht in den letzten Rennen zeigen konnte, glaube ich, dass ich das Talent auf jeden Fall für die Formel 1 habe.
0: Bevor wir noch ein bisschen genauer einsteigen in deine letzte Saison, die ja gerade eben erst vorbei ist, sprechen wir noch ein bisschen über deine Geschichte im Motorsport. Wie bist du überhaupt dazu gekommen? Es ist ja nicht so ganz alltäglich als Hobby, Leider. Ja,
1: äh, vielleicht etwas anders äh, oder zumindest eine andere Intention als äh, andere Rennfahrer gehabt. Also ich wollte mit ja, zehn Jahren mal Auto fahren, was natürlich nicht möglich ist. Ähm, und ja, mein Vater ist einfach so gerne Kart gefahren, hobbymäßig indoor.
0: Also einfach Leihkart?
1: Ja, einfach nur ja. Leihkart. Und äh, er hat mich dann zu der Kartstrecke gebracht, äh, und hat mir gesagt, Herr out hier ist äh, Autofahren und für mich war es das gleiche, Gas und Bremse und Lenken. Und äh, da haben wir aber schnell gemerkt, dass, äh, dass, ja, äh, dass ich vielleicht Talent zu mehr habe, weil ähm, ich durfte dann schon auch im gleichen Jahr noch mit den größeren Karts fahren, äh, was ja, ja, was heißt Sondergenehmigung, also man äh, braucht halt schon die Erlaubnis dazu, weil es sind ja erwachsenen sind. Und äh, ja, dann irgendwann Outdoor äh, ein eigenes Kart angeschafft, äh, ein bisschen interessiert, was ist überhaupt Kartsport? Ähm, nur leider, weil wir keine Familie aus dem Motorsport sind, wussten wir natürlich bis 2014, 15 gar nicht, was unser Weg ist. Also wir sind schon ADAC Kart Deutsche Kartmeisterschaften gefahren und auch sehr erfolgreich, haben auch äh, die ADAC Kart Masters gewonnen. Und, ähm, als ich ja dann äh, 2014 ADAC Card Masters Meister wurde, wussten wir immer noch nicht, was eigentlich äh, was Sache ist. Also dann 2015 gar nichts gefahren, weil da mussten wir uns finden. Und mein Vater hat sich dann halt äh, interessiert, äh, gesehen, es gibt Möglichkeiten in der Formel 4. Und äh, als wir dann den Schritt gemacht haben 2016, unser erstes Formel 4 Jahr gefahren sind, dann wussten wir, okay, das, äh, das ist so der Weg in die Formel 1.
0: Aber es ist ein sehr untypischer Weg, normalerweise Rennfahrer, vor allem dann erfolgreiche Rennfahrer, fangen ja meistens schon mit vier, fünf Jahren irgendwie im Go-Kart an.
1: Ja eben, also wir wussten das halt nicht. Ich denke mal, zwei Möglichkeiten, hätte mein Vater gewusst, was Motorsport ist, hätte er entweder gar nicht angefangen oder früher angefangen, man <lacht> weiß es nicht. Aber ähm, wir sind ganz glücklich bis jetzt, dass wir es äh, doch soweit geschafft haben, so ohne Plan eigentlich am Anfang. Aber ja, wie, so, wie du schon sagst, also die anderen fangen halt mit fünf an, mit sechs kriegen die so, so ihr erstes eigenes Kart und Papa weiß schon genau, jetzt fährt der fünf Jahre Kart oder nee, sogar länger oder sieben, acht Jahre Kart und ich werde den gut ausbilden, schön Formel-4-Testtage und äh, fahren, fahren, fahren und dann irgendwann ist er bereit für die erste Saison so und ich komme da hin und denke so, okay, 2016, ja, jetzt, jetzt fahre ich mal meine erste Formel-4-Saison. Ne?
0: Aber merkst du das nochmal, dass du irgendwo Defizite hast, weil ich meine, fünf Jahre mehr oder weniger, irgendwie wird sich schon bemerkbar machen, oder?
1: Äh, jein. Ähm, Im ersten Jahr in der Formel 4 ja, Was ähm, war anfangs sehr schwierig, aber ich hatte eine extrem starke Lernkurve. Äh, also während ich da irgendwie noch auf Platz 25, 26 im ersten Rennen in Oschersleben war, war ich dann äh, 300. an der Pole Position in Zandvoort am Ende der Saison vorbei äh, und hatte dann auch mein erstes Podium. Ähm, aber auch dann wieder in der F3 so das erste Jahr, dann wieder natürlich ein bisschen Lack of Experience gehabt, also ähm, da musste ich mich auch wieder erstmal einfinden, aber auch dann wieder, ja man merkt es, oder hat es am Anfang gemerkt, aber ich konnte das relativ gut ausgleichen.
0: Und dann bist du ja auch relativ gut nach vorne gekommen, in deiner zweiten Saison schon sehr erfolgreich in der Formel 4, dritte Saison bist du dann Meister geworden, Formel 4 muss man sagen, nationale Ebene, im Nachwuchsformelbereich das höchste was es gibt.
1: Ja. Ja, wir hätten das eigentlich auch in der zweiten Saison gewinnen müssen. Leider zu viele technische Ausfälle und auch nicht das konkurrenzfähigste Auto gehabt, leider. Am Ende hatten wir ein Defizit von 40 Punkten, glaube ich, zu P1. Ich war Vierter am Ende in der Meisterschaft und hatte zwei Rennsiege oder drei, jetzt bin ich mir nicht ganz sicher. Ähm, auf jeden Fall genauso viele Rennsiege wie Wips, der die Meisterschaft damals gewonnen hat. Aber ich, hatte halt, äh, ich musste allein zwei-, ne, dreimal wegen äh, irgendwelchen technischen Defekten äh, ja, ähm, in die Box. Und dann gab es noch andere ja, interne Probleme, die halt, ja, mir den äh, Sieg verwehrt haben.
0: Aber trotzdem schon ein ziemlich rasanter Aufstieg von jemandem, der eigentlich keine Ahnung hat und irgendwie auf Platz ja. 28 erstmal rumfährt bei seinem so ersten Rennen dann so nach vorne. Schon spektakulär. Aber wenn wir über die Formel 4 sprechen, dann sprechen wir schon über eine Rennserie, die verdammt viel Geld kostet. Also das sind schon Summen, die kann man sich eigentlich als normaler Mensch gar nicht mehr vorstellen. Wie, wie war das bei dir? Kommst du aus irgendwie im Elternhaus, wo man sagen kann, die können das finanzieren oder wie hast du das auf die Beine gestellt?
1: Also von meinem Elternhaus äh, muss ich erzählen, es, ich glaube, es ist schwer, jemanden zu finden, der ärmer war in seiner Kindheit als mein Vater. Er äh, ist als Flüchtling nach Deutschland gekommen, ähm, 1993, 1994, wenn ich mich recht erinnere, was er mir erzählt hat. Äh, absolut kein, kein, also keine Familie, äh, die sich einen Motorsport leisten konnte. Deswegen sagte ich auch am Anfang, hätte mein Vater gewusst, was, äh, was das später kosten wird. <lacht> Hätte der wahrscheinlich die Finger weggelassen, aber ich habe ihm nie die Möglichkeit wirklich dazu gegeben, weil ich habe dann auch oft gut geliefert. Klar, man hat seine Höhen und äh, Tiefpunkte auch, aber bislang auch äh, gut gelaufen. Aber ja, Papa ist quasi vor 25 Jahren ähm, ja, Tellerwäscher in Deutschland gewesen, so zu sagen. Hat sich dann irgendwann selbstständig gemacht und dann ähm, einigermaßen, ja, dann lief auch äh, seine Firma. Natürlich bei weitem nicht das, was man für eine Formel-4-Saison braucht. Also selbst Kartfahren war schon, war schon nicht einfach, auch schon relativ teuer. Wahrscheinlich teurer, als die meisten sich äh, denken können.
0: Also wenn man mal Summen in den Raum wirft, ich weiß jetzt nicht, du bist deutsche Kartmeisterschaft gefahren. Ja. Ich weiß, auf internationalem Niveau zahlt man da auch schon Summen von 300.000 Euro pro Saison. Das ist abartig.
1: Ja. ja, das konnten wir bei weitem nicht. Also wir sind unsere Saison im Kart ähm, da haben wir auch Glück gehabt, dass KSM mich da ein bisschen unterstützt hat. Wahrscheinlich auch, weil ich dann auch Resultate geliefert habe. Aber ich bin dann eine Saison mit DKM oder RDC-Kartmasse vielleicht mit 40, 50.000 weggekommen. So, und das war schon viel für uns. Da muss man sich auch mal vorstellen. Das, das 50.000 fürs Kartfahren. Ja. Und dann glücklicherweise ähm, habe ich dann auch meinen äh, ersten Sponsor und Manager kennengelernt, äh, der Dr. Durchlaub aus äh, Bochum von Haas Partner, der extrem, extrem viel finanziert hat. Vor allem da, wo eigentlich keiner wusste, wie weit komme ich. Ich hatte ja bislang, ich hatte zwar gezeigt im Kart, dass ich Potenzial zu etwas habe, aber das heißt noch lange nicht, dass man auch im, im Formelsport dann gut unterwegs ist und er hat mir dann das Vertrauen gegeben, hat mir dann die Formel-4-Saison zusammen mit meinem Vater finanziert und auch bis heute noch, noch treue dabei und äh, darauf bin ich stolz und dankbar.
0: Und dann kam der Aufstieg in die Formel 3. Formel 3 damals ganz stark im Umbruch gewesen. Ich glaube, das war die erste richtige Formel-3-Saison, in die du eingestiegen bist. Davor war es ja immer Formel-3-Euro-Serie und GP3. Dann wurde die GP3 zur Formel 3 im Rahmen der Formel 1. Und dann spricht man schon über Summen. Da wird einem richtig schlecht, wenn man das sieht, oder?
1: Mir wird auf jeden Fall schlecht. <lacht> ähm, gut, es gibt, ein paar Leute, es gibt natürlich immer Leute im, im Fahrerlager, die für die ist das Peanuts. Äh, aber ja, eine F3 reden wir schon und die haben wir auch dieses Jahr ausgegeben von äh, siebenstelligen Summen. Man hat vielleicht vertraglich eine nicht siebenstellige Summe, aber wenn ich jetzt dazu rechne, dass, was für Unfallschäden wir hatten. Uh, gut, ich bin noch eine Muss man Meister aber sagen, ja. kein crash -Pilot. Also nein, nein, nicht, dass das aber, jetzt so rüberkommt. Aber so einmal durchs Kies sind halt, ja, sind halt, ist halt auch schon teuer. Und, aber man muss halt Unfallschäden immer mit einberechnen. Dann muss man Vorbereitungen einberechnen, irgendwelche Testtage. Und meine Vorbereitung war dann halt die Meisterschaft in Neuseeland. Und dann ja, zahlt man halt eine Meisterschaft in Neuseeland, eine Formel-3-Saison, die Testtage, die Crashs. Man äh, geht es dann auch wieder doch wieder ins Siebenstellige und von Formel 2 brauchen wir gar nicht reden.
0: Also, da ist siebenstellig, ähm, ja, siebenstellig passt, aber man muss es ungefähr nochmal verdoppeln, ja, um da beim richtigen Team mitzufahren. Das ist Wahnsinn. Denkst du dir manchmal, also, ich meine, du liebst wahrscheinlich das, was du machst, okay. aber denkst du dir manchmal, Scheiße, hätte ich einfach nur das Geld von einer Saison, könnte ich mir ein schönes Haus kaufen und ein schönes <lacht> Leben machen?
1: Dann hat man vielleicht ein Haus und äh, kurz fristig ja, Spaß, aber ich glaube, was ich im Motorsport erlebe, was ich an ja in einer Session, ob es jetzt Rennen, natürlich Rennen am meisten, aber Training, auch Qualifying, was man da findet, dieses, dieser Adrenalinkick, ich glaube, das werde ich mit keinem Auto, keinem Haus, keinem Geld der Welt finden, weil ich habe auch ähm, einen... Ex-Profi-Fußballer ähm, als ja, so Mentor äh, dabei gehabt dieses Jahr. Der Wer ist das, mir, kannst du sagen? Äh, Lodik Zahner, der hat hm. bei äh, Paris Saint-Germain auch gespielt, ähm, der war Kapitän der albanischen Nationalmannschaft und der hat mir gesagt, ähm, und ich kann mir das auch sehr gut vorstellen, weil ich, ich zumindest von meiner Seite aus, ich merke diese Liebe zum Motorsport und er sagt, das was du auf, äh, in dem Auto vor einem Rennen spürst, wirst du in deinem ganzen Leben nicht wiederfinden und das sagt er auch von sich aus. Äh, was Er er hat ja aufgehört mit dem Fußball und sagt, er, er sucht heute noch dieses, dieses, diesen Adrenalin, den er immer vorm Spiel gehabt hat, aber den findet man nicht mehr. Und äh, ich glaube, das ist unbezahlbar.
0: Dann erste Saison, Formel 3, war so, mhm. naja, äh, auch ein bisschen schwierigen Vorzeichen. Mhm. Dann Team gewechselt, zu Trident gekommen, da auch ein deutschen Teamkollegen, David Beckmann und ihr zwei habt eigentlich diese Saison ganz schön aufgemischt.
1: Ja, ja, wie gesagt, die erste Saison war natürlich schwer. Ähm, auch ich hatte nicht die besten äh, Bedingungen. Ähm, wie man auch jetzt dieses Jahr an David Schumacher gesehen hat, das Team tut sich schwer. Ähm, aber da mit dem Wechsel waren mir natürlich viel mehr Möglichkeiten gegeben. Also äh, wir haben auch David und ich, also Beckmann, David Beckmann und ich haben es geschafft, dass Trident das erste Jahr in der Karriere, in deren GP3- bzw. F3-Karriere vor ART gelandet ist. Die waren ja total dominant bis letztes Jahr, bis dann Prema dann auf einmal alles übernommen hat. Und ja, in den letzten Rennen, vor allem in den letzten drei Rennen, haben wir vor allem, zumindest was so eine Qualifying Lab angeht, waren wir sehr stark und waren auch wahrscheinlich die größte Konkurrenz für Bremer mit zwei Pole-Positionen von drei Rennwochenenden und dann nochmal äh, ein P2. Also wir haben auf jeden Fall sehr gute Entwicklung gemacht dieses Jahr. Anfangs etwas schwer, aber äh, am, Ende, am Ende doch schon gezeigt, dass, dass wir auch mit Trident vorne dabei sein können.
0: Aber auch am Anfang waren ja teilweise schon gute Ergebnisse dabei. Red Bull Ring, das Rennen, das abgebrochen wurde beispielsweise, war so ganz vorne, vorne mit bei. Ähm, Silverstone, ich renne eins oder zwei, ich weiß es nicht mehr. Hättest du das Sprintrennen?
1: Ja, wenn zwei.
0: Um, um so viel ungefähr?
1: Ja, ich habe da leider ein bisschen zu viel gekämpft. Das war so das erste Mal, dass ich so viele Runden geführt habe und wir sind den Leuten, wir sind den anderen neun Sekunden weggefahren und ich habe da, krieg ich kriege gerade Gänsehaut, wenn ich darüber rede, ich habe da, hab da alles gegeben. Ich, ich habe im Rückspiel geguckt, da war dann der Ben Whiskal hinter mir und dann waren neun Sekunden gar keiner. Das sah im Fernsehen aus, als wenn, wir, als wenn wir die einzigen zwei Autos auf der ganzen Rennstrecke wären. Und, äh, aber er, er hat halt die gleiche Pace plus halt noch DRS. und konnte dann seine Reifen schonen und äh, dann hatte ich am Ende gar keine Chance mehr.
0: Aber war wirklich auf der Ziellinie. Ich glaube, also glaub, er hat auf der Hangar Straight das erste Mal überholt. Dann hast du nochmal zurückgekämpft nach Stowe und dann auf der Startziel gerade quasi so ein ja, Stückchen verloren. und
1: sind äh, durch die letzte Kurve nebeneinander und dann habe ich ein bisschen Wheelspin bekommen und dann ist der weggezogen. Und das, also. da war mein Sieg hin.
0: Aber du hast dann eigentlich noch viel besser gemacht, weil Spa war es? Spa, genau. Und da auch noch das Hauptrennen. Hauptrennen ist ja noch ja, mal was das anderes. Ja, das war
1: was ganz, ganz Großes. Also das Hauptrennen ist, äh, ja, wenn man das gewinnt, das war schon stark. Und da war ich noch viel, viel stolzer drüber. Also Pole Position und dann. Start, Ziel, Sieg. Uh, auf, auf einer Strecke wie Spa vor allem. Schon cool. Also das wird in Erinnerung bleiben.
0: Und dann ging es eigentlich fast nur noch vorne äh, für dich rum Also Monza richtig stark dabei, Mugello dann auch. Also ähm, the trend is your friend, wie man immer so schön sagt. Yeah.
1: Ja. <lacht> <lacht> ja, ich denke schon. Silveston war so ein kleiner Durchbruch. Uh, und dann ging es weiter.
0: Die Frage ist, wie geht es jetzt weiter? Eure Saison war extrem kurz. Ich meine, ihr hattet neun Rennen innerhalb von elf Wochen, aufgrund natürlich der ganzen Corona-Geschichte. Ähm, ziemlich verrückte Saison. Äh. Ist, ist es irgendwie komisch, wenn du wenn du, du bereitest dich die ganze Zeit darauf vor? Eigentlich spricht, sagt man entweder eine Saison oder ein Jahr und dann sind es am Ende nur elf Wochen.
1: Das ja, es ist das Einzige, was, ähm, was daran ein bisschen traurig ist, ist natürlich das Geld. Ne? Ähm, das fühlt sich dann so an, als hätte man jetzt... Eine Million oder weiß ich nicht wie viel, jetzt einfach nur mal so grob gesagt für elf Wochen ausgegeben. So. Wahnsinn. Und das ist halt, das ist aber halt die Saison. Ähm, waren besondere Bedingungen. Ich habe natürlich halt, ja, den ganzen Winter mich vorbereitet, Simulator gefahren. Dann war ich einen Monat lang in Italien mit dem Team. Und dann innerhalb drei Monaten war dann die Saison vorbei. Äh, war, ja, etwas komisch. Aber jetzt, und die Pläne für nächstes Jahr sind halt ja. Ich hoffe, dass ich irgendwie in der F2 mitfahren kann. Und ja, aber dazu müssen wir halt ja, gucken, wie wir mit dem Budget klarkommen. Weil wie gesagt, Papa, Papa kann da nicht viel machen.
0: Aber wie sieht es bei dir aus? Hast du irgendeinen Plan B, wenn es mit Motorsport nicht klappen sollte? Weil es ist ja, im Endeffekt ist es ja schon eine relativ große Lotterie, die man da eingeht. Die die Fahrer, die letztendlich mit dem Motorsport Geld verdienen in ihrer Karriere, sind relativ wenig, wenn man, wenn man sich das realistisch anschaut.
1: Ja, die F1, äh, es gibt wenige Fahrer, die es in, in die F1 schaffen, aber ich zweifle eigentlich kein bisschen daran, dass ich Berufsrennfahrer werde. Wo ist dann die andere Frage, aber äh, wobei ich halt jetzt ich habe mir dieses Jahr einen neuen Sponsor dazu bekommen, der Sally Aydini von der Aldini spedition Und der hat mir dann auch dieses Jahr weiterhin ermöglicht, sonst wäre ich auch nicht gefahren. Und er steht mit ganzem Herzen und so motiviert hinter mir. Und er hat mir auch gesagt, kostet es, was es wolle, ich werde fahren. Also für mich ist das natürlich... Ich halte mich da immer so ein bisschen zurück, ne? äh, ob ich jetzt F2 fahre oder nicht. Ähm, bei so Summen äh, will, ich, will ich lieber gar nichts sagen. Aber äh, der Herr Aydini, der ist. Äh, und ich habe das auch im Gefühl, der wird mir das ermöglichen. Wie auch immer. Also. Aber erstmal. <lacht> erstmal. <lacht> füße stillhalten.
0: Also Plan B gibt es quasi nicht. Hm,
1: nicht wirklich. Äh, also ja, klar, ich habe. Äh, ich habe mein Abitur in der Tasche und äh, ich bin nicht, ähm, ja, ich könnte die Firma meines Vaters übernehmen, dann müsste ich dann natürlich zwei, drei Jahre, mich, ja, nicht zwei, drei Jahre, aber vielleicht ein, zwei Jahre mich einfinden. Und dann äh, mache ich das halt weiter, was mein Papa gemacht hat, aber das ist natürlich nicht das, was ich will. Deswegen ist der Fokus auf Motorsport und äh, wenn das nicht klappt, dann finde ich meinen Plan B. Äh, ich, ich bin jetzt nicht der Doofste. <lacht> bin sich auf den Kopf gefallen. Ja. Ja, genau. Ich glaube,
0: glaub, das hört man auch. Ganz kurz noch: Hast du irgendeinen Idol?
1: Ja, vom Motorsport her jetzt Lewis Hamilton. Okay. Wieso? Was lange, fasziniert dich an ihm? Lange Zeit schon. Also der so quasi aus dem Nichts, ne? auch in seinem Rookie-Jahr, der schon so aggressiv unterwegs gewesen. Und ich glaube, in seinem Rookie-Jahr hatte er über 100 Punkte ne? oder knapp 100.
0: Er wäre ja fast Weltmeister geworden. Punkt gleich am Ende mit Alonso einen Punkt Reihe können. Und
1: äh, das, das muss man erstmal erst hinkriegen in der F1. Äh, aber ja. Und äh, auch diese Perfektion, jetzt vor allem äh, zum Beispiel Silverstone war das. Da war der irgendwie im Mittelsektor ein bisschen langsamer als der Bottas. Und ein äh, sechsfacher Weltmeister, dass er, dann, äh, dass er dann sagt, ich möchte mal die Daten von Bottas sehen im Mittelsektor dass er sich immer weiterentwickelt. Egal wie gut und immer weiter, immer weiter. Und auch die Runde in Spa erinnere, erinnere ich mich. Da hatte der schon mit der ersten Push im Q3, hatte er die Pole schon gesichert. Und die war, war schon gut. Da ist er nochmal rausgefahren mit den neuen Reifen. Und jede Kurve habe ich mir angeguckt und denke mir, oh, oh mein Gott. ja. Und dann denkst du dir so, jetzt ist der die ganze Zeit so hart am Limit gewesen. Wenn jetzt die nochmal am Limit fährt, die Reifen müssen doch schon so heiß sein oder weiß ich nicht was, und dann trifft er die und trifft er die und die nächste und die nächste und bringt die Runde da mit dreieinhalb, vier Zehntel Abstand nach Hause. Äh, einfach mega. Und äh, aber auch ein ganz großes Idol, äh, Cristiano Ronaldo. So, äh, mal so vom Generellen gesehen. Absolute Maschine. <lacht> nur am Trainieren, nur am Trainieren. Äh, auch Geschichten, über den gehört, so da hat man eine Party geschmissen irgendwie zu Hause und dann gab es irgendwie Salat und Hähnchen <lacht> als, äh, als Mittagessen. So. Und äh, auch so einer, wie Lewis Hamilton nur halt im Fußball. Äh, immer weiter verbessern. Und das ist so, was, äh, was ich natürlich auch versuche.
0: Jetzt, äh, wir hatten vor kurzem ein Gewinnspiel wo unsere, unsere Zuschauer sich verewigen konnten auf, auf, auf der Zielflagge ähm, des Nürburgrings, die dann tatsächlich geschwenkt wird, da werden die mhm. Namen drauf geschrieben und so weiter und die wird, wird dann auseinandergeschnitten. Ich habe mir gedacht, wir könnten jetzt mal hier eine, eine neue Sache einführen, nämlich dass die Gäste sich einfach auf unserer Zielflagge verewigen. Ähm, magst du kurz unterschreiben hier? Ja, gerne. Einfach auf ein so ein ähm, weißes Karo und dann werden wir die Tradition hoffentlich fortführen. Super. So, vielen Dank. Vielen Dank, dass du uns besucht
1: hast. Ja, vielen Dank, dass ich äh, hier sein durfte.
0: Hat viel Spaß gemacht. Wir wünschen dir alles Gute für die Zukunft. Hoffen, dass wir dich im nächsten Jahren in der Formel 2 sehen. Drücken deine Daumen. Große deutsche Motorsport-Hoffnung. Oh, ich hoffe es.
1: <lacht> Dankeschön. Und hoffentlich bis bald. Bis dann.